0: Ну а, а
1: пока у нас в студии появляются <trail> наш компонент сегодняш... по сегодняшнему утреннему эфиру, Андрей Гречаник, автообозреватель «Комсомольской правды», рядом с нами.
2: Доброе утро, всех приветствую. И у нас гость э, Григорий Петрук, специалист по автосервисам. А это Григорий.
1: значит, что сейчас в эфире Доброе начинается наша традиционная рубрика, которая называется... <lesk Jahres>
3: <niveau>
2: 응, «Дави на газ».
1: Ну как вы поняли, по представлению нашего гостя говорить сегодня будем про автосервисы, про то, где недорого и качественно отремонтировать машину. И самое главное,
2: как найти этот сервис, где недорого и качественно, потому что это большая проблема. Как правило, люди пользуются знакомыми. Во! Вот об этом, об этом как
0: раз и будем разговаривать. Во-первых, две секунды, я я понял вдруг, какой я старый, э, потому что вот спрашиваю, что такое крылатая ракета «Тамагавк», а я вспоминаю 80-е годы, когда у меня дома был большой такой глянцевый альбом с фотографиями, ну, книжка, которая называлась, как сейчас помню, «Откуда исходит угроза мир. И вот там были и «Тамагавки», и фотография танка М1 «Абрамс» американского, как сейчас помню, то есть… Вот такой не, не свежак оружие такое хорошо известное, люди в возрасте помнят. Давайте к нашим автосервисам, автосервисам к нашим. я Григорию сразу сходу, чтобы, что называется, тон разговору задать. Вы Давай, первый нам... вопрос
3: задавай, да, все остальные да, вы, уже подтянутся по Вайберу, по телефону нак, прямого эфира.
0: Вы диски телефонов. О, Григорий, у меня 2002 года машина. 2002 года машина не дымит, не стучит, но масло жлет собака. Безбожно просто. Вот такое ощущение, что на нем ездит. Не так давно купил, не очень много езжу. Не могу пока сказать, сколько литров на сколько километров. Но я думаю, что больше литра на тысячу сжирает точно. Досконально точно знаю, что это масло не просто уходит куда-то там на, на асфальт. А н- недавно завибрировал мотор. Завибрировал он не, не троил. Не троил, но прям вот такие ровные вибрации. То есть понятно, что мотор работает не, не на четырех цилиндрах, а, видимо, на трех. Э, в мастерской мне сказали, да, чувак, тебе забрасывает свечу. Вот периодически он перестает вибрировать, когда, видимо, свеча там прогорают. Электроды. Мне что делать теперь? Вот, вот, Нам часто звонят и говорят, у меня там Volkswagen Passat B6, там 1900 лохматого года, пробег 275 с половиной тысяч километров, что ждать? Вот и я с таким же вопросом и к вам. У меня сегодня такая Сегодня не
1: отвечает, а задает
0: Что делать? Жрет машина 2002 года с пробегом 120 тысяч э, масло не гремит, не стучит и не дымит. Э, просто тихо
4: жрет собака, видимо, по ночам. Что делать? А, доброе утро, в первую очередь. А, смотрите, здесь все зависит от того, какая машина. А, по причине той, что некоторые... Черная. Черная. Я понял. Может быть, разоберемся с маркой или... Volkswagen. Volkswagen какой?
0: Э, Volkswagen черный. жук черный, да, он сейчас не мытый. Стоит жук предыдущей генерации 2002 года. Там двухлитровый атмосферный мотор, самый обычный, который стоит везде, везде, везде на шкодах на Ауди.
4: Но так как стоит атмосферный мотор, соответственно, жор масла у него достаточно нечастая вещь, потому что все-таки турбомотором больше присущи данные. Это
0: вот, друзья, у кого Volkswagen шкоды Ауди у кого моторы TSI, TFSI, все время спрашивают, двухлитровый там мотор турбированный, масло куда-то уходит. Понятно, где турбо,
1: там само собой. Оно
0: правильно уходит,
4: они поджирают. Так. Да, действительно. а то с
1: атмосферным на... что делать? С
4: атмосферным мотором? Ну, конечно, здесь ситуация не очень понятна, потому что у меня мало входящих данных, а, соответственно, здесь нужно делать диагностику машины и смотреть уже. Ну, в первую очередь смотреть на естественные потеки под uh, днищем автомобиля, uh, но впоследствии, если таких вот явных нет причин, ну, я думаю, что вскрывать головку и смотреть уже, что внутри, потому что здесь, может быть, из съемные колпачки, uh, можно проверять уже, что по кольцам, uh, то есть здесь вариантов того, почему Поджирает масло, на самом деле достаточно множество количества. Так, а я вот,
0: я ж гуманитарий, они с меня какие-то деньги несусвестные. Они, они же все время как говорят, они О-о-о. Я
3: говорю,
0: ну, ну что, он, ну скажите, вот от скольки до скольки вы мне скажите параметры, там, я не знаю, от 10 тысяч там, до 70 тысяч. Андрей, пяти. просто в этот
2: момент он понимает, сколько можно накручивать. <smart>. <smart> он на меня
0: смотрит, да, какой куртки, какой фирмы куртки, сколько там. Там кроссовки стоят, да, давай еще <смех> мы поймем. Или что, или как. Вот они могут сказать от скольки до скольки. Вот, допустим, маслосъемные колпачки, сколько там, я не знаю, сколько в московских ценах замена стоит, там 15 тысяч, или там а с поршневой работать, там условно 60. Они могут вот так сказать, чувак, от 15 до 65.
4: Ну, они могут сказать все, что угодно, но на самом деле есть прайс-лист. Если вот, к примеру, да, там есть сайты специализированные. Заходите и вы можете увидеть цену начальную Которая необходима на диагностику Либо на замену массосъемных колпачков От которых достаточно сложно будет отвертеться Потому что цены выставляют именно они и вы можете позвонить в эти автосервисы, да, то можете выбрать 1, 2, 3 специализированные монобрендовые автосервисы и задать им конкретный вопрос, что в одном условно говоря сервисе, вы прошли диагностику, вам сказали что необходимо заменить массосъемные колпачки соответственно сделать 2-3 звонка уже непосредственно в сервис с вопросом о том, что мне нужно заменить массосъемные колпачки на определенную машину и вам назовут уже окончательную цену, у них вариантов не будет, потому что вы их поставили перед фактом, какая услуга вам необходима. Если вы приедете в автосервис с вопросом, что у меня что-то стучит, гремит, ну, скорее всего, вас начнут подразводить, потому что здесь много множества, да, там у вас может троить мотор. Условно говоря, сейчас возьмем тот же Volkswagen какой-нибудь B6 с мотором 1.8 TCI, и у него затроил мотор, да, там на 50 тысяч километров. Вы приезжаете в автосервис и говорите, ну, как бы он троит, что мне делать? Здесь, скорее всего, проблема в маслосъемнике, так называемом, который стоит на моторе и он уходит устроен, но у вас начинает подразводиться вами, что, ну, смотрите, надо поменять здесь свечи, может быть, даже катушку и еще маслосъемник. А для красоты
1: еще и колпачки вам все заменим, да?
4: Ну, все зависит от того, в какой куртке. <свят> Поэтому будут ли маслосъемные колпачки, неизвестно, но по факту, что здесь проблема исключительно будет в а они вам прикрутят и все остальное. Поэтому при приведенной диагностике, конечно, самое идеальное, уже вы будете оперировать факт которые вам нужно сделать. И, наверное, лучший вариант – это сначала сделать диагностику, а потом уже э, другие автосервисы уточнять э, м, Что услугу. же действительно надо делать? Да. Уже
1: приходит нам сообщение вайбер Viber и WhatsApp. Напомню, его номер 8 967 200 ровно 97.02. Давай, Валентина.
2: И вот Сергей из Москвы пишет. В прошлом году переехал в другой район. Нашел сервис. Ну, что называется у Ашота. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем речь. Масло, колодки – все без проблем. Но вот через полгодика ремень Грей меняется. Вот как-то боязно в этот недосервис есть. Ехать, ну, придется ехать, наверное. А, Придется, наверное, ехать по старому место жительства. Как выбрать сервис на новом месте? У нас 30 секунд. Если не успеваем, то продолжим после рекламы, после новостей. А,
4: смотрите, то есть я бы, наверное, здесь несколько вариантов предложил. Во-первых, наш портал, который у нас существует, авторешение.ру, Вы заходите на портал, вводите название автомобиля, вводите марку, вводите округ, где вам необходимо это сделать, и у вас много, множество автосервисов. Но это не автосервис, это у вас сервис для, для, для подбора интернета. Да, да. сервис ага. для подбора где вы увидите цену, вы можете связаться непосредственно с автосервисом, пообщаться с ними, объяснить свою ситуацию, и, как правило, они подскажут вам, что необходимо сделать, ну и, соответственно, действует либо по той схеме, о которой я вам говорю, она наиболее денежно затратна, точнее, наименее денежно затратна. Да, да, давайте продолжим после новостей.
2: Я напомню, что у нас Андрей Гричаник и Григорий Петрук в студии, специалист по автосервисам. Новости, и потом мы возвращаемся. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Дави на газ! Возвращаемся в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» Александр Кочнева
1: Валентин Алфимов
2: Да, мы тут на газ давим со всей силы
1: Научно-познавательная программа «Дави на газ» Рассказала мне в перерыве, что такое генератор в машине Для чего он нужен Для этого у нас в студии сидят эксперты научно-познавательные Андрей Гричаник – это автомобильный обозреватель «Комсомольской правды» И Григорий Петрук – это специалист по автосервисам
2: Да, а, собственно, почему мы говорили, заговорили про генератор?
0: Потому, да, потому что... что Кочнева думала, что генератор – это генератор холода для коктейля.
2: А
1: мне, да. <смех> да.
2: Как
0: это обычно я бывает. Я
1: начинающий водитель. Да. Начинающий я
2: водитель. сейчас тоже воспользуюсь э, служебным положением, как Андрей Кричаник в самом начале. А, я вот у меня во вторник сгорел генератор. Я ехал домой, у меня сгорел генератор, я это понял, потому что один раз это уже переживал. Соответственно, м- м- сервис, где работает мой друг, от меня далеко. И все равно он говорит: я с тебя сниму этот генератор, отвезу люди, людям, которые им занимаются, и поставлю обратно. В общем, нет смысла ехать. Да, проблема вообще типичная, на самом деле. Да, типичная. Да. И мне надо найти сервис у себя в районе. Я вообще ни одного сервиса не знаю в районе. Правда. Хотя живу там всю жизнь. Ну, так получилось, никогда не
4: обращался. Как мне найти сервис в своем районе, который занимается генераторами? Смотрите, во-первых, я скажу честно, это достаточно распространенная вещь, что сервисы не ремонтируют у себя генераторы, а отводят куда-то. Поэтому надо изначально выяснять... Но ну, а там же ни мозгов, ремонт. ни здоровья не надо, я так понимаю. Генератор это электромотор, а в электромоторе
0: э, ротор, статор, щетки, все. Я не знаю, что там еще? Подшипник. Я, ну, похоже, ты... нашел себе мастера, Школьник. который
2: поменяет э, генератор. Давай-давай,
0: стартер снимай, при- приноси. <свят> 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 вот не, 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 ну правда, а в, ч- в чем проблема-то? Или просто есть мастерские, которые специализируются на ремонте генераторов, на этом живут, а всем остальным не
4: охота? Да, именно так они и занимаются. То есть они, в принципе, специализируются на этом. А, и... Мастерским очень выгодно. Им дают гарантию на этот ремонт. И людям, которым поменяли, также предоставляют гарантию достаточно длительный срок. И поэтому это очень удобно.
1: Понятно. То есть, если ты сам при установишь этот генератор, то с гарантией слетаешь. Да. Или ты сам его попросту не установишь.
4: Ну, как бы установить ты его можешь все-таки. Те, те же люди их устанавливают. А ну, что, бог, а что,
0: что лучше, бог? ремонтировать или покупать другой? Потому что сейчас в любой мастерской приезжаешь, и тебе говорят, ну вот смотри, Китай мы тебе поставим вот за столько, но... Ну, а, Слушай, мы долго? тебе поставим за столько, моя история... а
2: оригинальный... Да, вот моя история. Мой друг искал мне генератора, говорит, китайский 6700. А какой ты там ну, какой-то фирмы, я правда уже честно не помню. 11300 Ну, говорит, я не знаю, что это за зверь. А у официалов, ну, то есть, родной мы можем купить и за 21. Да, нифига себе.
0: Вот.
4: Я это я Штуковина о том же. с
0: полкирпича размером 21, ты она что, из платины, что ли? Елки? О
4: том и речь: вот а, что делать. Здесь, я думаю, что Если вы выбираете между китайским И нынешним отремонтировать То я бы смотрел в сторону отремонтировать нынешний. Соответственно Ну, новая вещь есть новая вещь Но, понятное дело, не всегда она по карману Да и не всегда хочется, да, как бы Выкидывать деньги на такое Поэтому я бы смотрел в сторону ремонта Вот здесь из личного опыта расскажу У меня был автомобиль И у меня там на 100 тысяч километров Также перегорел генератор Я дал в компанию, которая мне его отремонтировал буквально за 3 рабочих дня и я после этого на машине еще отъездил больше там 60 тысяч километров, дальше я судьбу не знаю, потому что я продал но у меня проблем не было, то есть я не ставил не оригинальный, что я просто отремонтировал
1: ну вот. вот еще один вопрос по поводу того, что лучше менять или ремонтировать. Правда, у, уже не про генераторы спрашивают. Здравствуйте, Volkswagen Caddy Maxi, 2014 год, двигатель 2.0 TDI, 80 тысяч пробега. На мелких кочках тарахтит рулевая. Реставрировать или менять, спрашивает Вячеслав.
4: Ну, во-первых, хочу сказать, что это действительно классная машина для Ох, я ездил именно всех. на Maxi,
0: вот Caddy Maxi, это обалдеть, да.
4: На в управлении легкого машина, конечно, супер классная машина. А здесь я посоветую, наверное, все-таки отреставрировать. Как бы здесь возможность есть, и это будет сильно дешевле.
2: Всем привет. Как одна пишет, сломалась машина, поехала в сервис. Там сказали, стоит дорого. Это одна знакомая пишет, (свят) да, у нашего слушателя. Запчасть надо ждать, и сколько будет ходить, неизвестно. Поехала поехала в гаражи. Сделала за бутылку водки, сказали, век ходить будет. Завтра хотел идти в больницу. В Думаю. каком смысле за бутылку водки? Сейчас есть ну, люди, так, которые работают за алкоголь. Ну, я так понимаю, что ну, речь о том, что сделали дешево да, и есть. сказали, а. что все будет работать. Хотя за большие деньги говорили, ну, мы, не, мы сделаем, но что, а гарантии так особенно не даем. Такое. Так есть вот они такая, из-за гарантии
1: отказываются, наверное, делать, что им придется поручиться потом за эту деталь. Заводку ты не поручаешься же, да? Ну, сломался на следующий день. Уж извини, друг.
4: Вот это как бы тоже а, правда. И плюс ко всему, ну, опять же, я, наверное, на примере, да, лучше буду рассказывать, чем разглагольствовать. А, BMW третьей серии а, Е90 а, рулевая вышла из строя. Uh-huh. Соответственно, если мы приезжаем к дилерам, они предлагают менять исключительно в сборе. И в сборе эта вещь очень дорогая, ну, если не соврать, в районе там 70 тысяч рублей. Uh-huh. А если мы приезжаем в те же самые гаражи, то там эта рулевая разбирается, рейка, и она восстанавливается, и стоимостью будет 7 тысяч рублей. А то и дешевле. Но никакой гарантии. Мало того, есть специализированные
2: специализированные сервисы. Ну, В Москве я знаю как минимум три таких, потому что обращался. Которые э, ставят, либо ремонтируют твою рейку, либо ставят тебе точно такую же. Просто отремонтируют, а твою забирают. Ну, контрактно это называется. А официалы таким никогда
0: не занимаются в принципе. Ни один сломанный агрегат они ремонтировать не будут. Они сейчас э, занимаются агрегатным ремонтом. Они только гайки отворачивают. Э, Видят, они диагностируют. Они видят неисправный блок. Они этот блок откручивают, выкидывают, вставляют вместо него другой такой же, но новый и оригинальный, и берут с вас громадные деньги. Внутри копаться они никогда не будут. Выпрессовывать подшипники, что-то там. Не-не-не-не, это не к ним. Вот они сейчас только гайки отворачивают и болты. Я предлагаю
2: подключить наших слушателей.
1: Да, 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, и Максим уже по нему дозвонился. Максим, здравствуйте. Здравствуйте, Максим.
5: А,
2: добрый день. Как
6: раз то, что вы обсуждаете, со мной уже было неоднократно. Скажешь, ага. пусть 30 лет. Значит, начну с первого, с генератора. Угу. А, генератор дома у тебя чинить, конечно, лучше всегда о местных сервисах, которые за небольшие деньги, порядка двух-трех тысяч рублей, делают неплохой ремонт. Вот. А когда м- мы были в Европе на машине, у нас загорел стартер, я обратился к австрийским специалистам, нам за 850 евро смогли только поменять. Стартеры не... Да, обалдеть, конечно, 850 евро, но ехать надо, и поэтому пришлось это сделать Что касательно рулевых рейек, я ремонтировал на Крайслер-Пацифика, на Тойота Сиена и на Форестере угу. Ремонт бесполезен, то есть самый лучший вариант это все-таки заказать ребилд после капремонта рейка ну, по крайней мере, есть какая-то гарантия, что несколько лет
0: проходит и без особых вложений дополнительных Но Спасибо. все равно не новая, а после капремонта
6: Рыбилка. Но ну, новая получается порядка на, на 50% дороже, чем Рыбилка. Uh-huh. А Рибил-то, допустим, в тех местах, где я живу, не делают. Везут его, как правило, со стороны столицы, с Москвы. Предполагаю, что или там, в самой Москве, устанавливают, или везут в пути из нижнего зарубежья, из Европы.
0: Понятно. Понятно,
6: Это спасибо.
1: Рибил. Спасибо, Максим, что поделились опытом. Следующий телефонный звонок. Давайте услышим. Иван, здравствуйте.
3: Здравствуйте. здравствуйте. приехать. Я хотел бы узнать, у меня «Форт Мандао» 4-й, 2008 года выпуска, двигатель 2.3, атмосферник, коробка-автомат. Пробег 120 тысяч, какие проблемы могут быть? На данный момент есть небольшая проблема, стук в ходовой. Мне сказали, что это рулевая рейка. И хотелось бы узнать, ее реставрировать или заменить лучше.
0: А какой стук вам по, по рулю бьет там при торможении или вот этих биений незаметно, или просто вы слышите стук?
3: Э, просто слышен стук, и по рулю не бьет ничего. Григой. Так, а,
4: соответственно, руль крутится нормально, то есть все работает, гидросистема да, работает?
3: Ни, никаких никаких проблем таких нет, вот только ну, на кочках вот этот стук слышен.
4: Тут, честно говоря, достаточно сложно сказать. Здесь надо, наверное, только уже разбирать и смотреть. Но вообще я знаю, что по этим машинам есть именно проблемы по ролевым рейкам, и они реставрируются. Есть у нас еще звонки. 8 800 200, ровно
2: 9702. Сергей на связи. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый. Подскаж... Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот машина трехлетняя Volvo x 60 подошло 45 тысяч. Вот. И вот официальный дилер Мейджера э, Авто угу. предлагает сделать ТО с заменой э, приводного ремня и натяжителя ролика. За все это они, конечно, предлагают приличные деньги, порядка 41 тысяч. Ох, ничего себе! Да, это, это ТО. Итак, и вопрос Обратился... делать или нет? Обратился ну, в сертифицированный сервис. Вот. Они действительно говорят, да, действительно, у них проблема есть, стали рваться ремни где-то на 40 тысяч, хотя замена по технической документации там на 60 идет. Вот. И вот они говорят, желательно поменять, но ценник уже в два раза меньше. 20 порядка 21
2: тысяч. Здесь, насколько я понимаю, разница только в том, что у официального дилера вам поставят штамп в сервисную книжку, книжку, и все у вас будет хорошо. Сделайте в другом месте, то прощайтесь со своей гарантией.
3: Совершенно верно. Хотя гарантия у меня уже закончилась, а осталась продленная гарантия, так называемая. Они там практикуют такую практику. (кười) Вот Вот стоит ли э, официальному или... Все-таки сертифицированный, но... <решили>
0: uh-huh. Спасибо. Григорий, что скажете?
4: — Ну, я, честно говоря, в таком плане... Машины, я знаю, что x 60 помимо вот этой проблемы, не очень много с чем сталкиваются, и если вы достаточно щадяще обращаетесь с машиной, и плюс ко всему я так понимаю, что за этот uh, срок проехали не очень так много километров, то, наверное, можно смело обращаться в неофициальный, который вам помогут в этом плане. В случае, если все-таки возникнут проблемы, ну, даже в этом uh, ключе можно решать с официальным дилерами проблему uh, — точнее выходить из этой ситуации путем того что ну как бы я поменял только там ролики и ремень все остальное ничего не трогалось так что извольте по колонсу там по а есть им. какие-то,
0: есть какие-то вот косвенные признаки, по которым можно определить, ну, вот, сервис хороший или нет? Ну, чтобы не отзывы в интернете читать, а вот просто при, приезжаю я туда и, 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 и вот что-то сомневаюсь, вот оставлять мне здесь машину или не оставлять? На
2: что смотреть? Да. На то, что у них пол чистый, на то, что у них подъемники красивые, на то, что... Мастера должны быть славяне, да, Или на какие-то другие показатели, скажем так. Давайте он нас сейчас... Небольшой перерыв, буквально две минуты. Вот э, начнем следующую часть ровно с ответа на этот вопрос. Я напомню, что у нас Григорий Петрук, специалист по автосервисам в студии. Э, Его к нам привел Андрей Гречанник, автообозреватель комсомольской Ну
1: Рядом со мной Валентина Алфимов. Меня зовут Александр Кочнев. Вернемся через две минуты.
2: Дави на газ! ВИН НА ГАЗ Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда Валентин Алфимов, Александр Кочнев
1: Андрей Гречаник и Григорий Петрук Специалист по автосервисам рядом с нами Отвечаем на ваши вопросы, которые касаются Недорогого и, главное, качественного Ремонта автомобиля Мы в прошлой части программы задали вопрос о том Как на глазок определить, хороший автосервис
4: а, ну, как бы в первую очередь, конечно, не стоит смотреть на национальность, потому что люди всех национальностей бывают очень качественны в своих работах и профессионалы, поэтому если есть какая-то такая предрассуд какие-то, то на самом деле... Я бы так не сетовал на это. Все-таки есть и те, и те, и среди славян есть некачественные работники, и также и других национальностей. Поэтому да, признаюсь, это не
2: столкнулся вот в сервис, в который я езжу, там жестянка сначала занимался украинец, из Львова mm-hmm. парень. Вот. А потом он уехал, собственно, обратно на Украину, сейчас бурят занимается. И делают, и, и, и один, и второй прямо, ну, руки золотые у того и другого. Здесь абсолютно согласен, Григорий. Так, дальше что?
4: А, ну, а в остальном... Конечно, я бы все-таки, наверное, говорил, чтобы смотреть на отзывы в интернете, в отзывы, то есть сейчас много ресурсов есть, опять же, на нашем портале как бы можно прослушать аудиоотзывы о, от людей, которые действительно уже съездили в автосервис и действительно имеют какой-то опыт и имеют понимание об этом автосервисе. Потому что а мы... верить им стоит?
0: Вот я сейчас аудиоотзывы прям сейчас могу записывать, у нас даже студия есть. Ну, я к тому, что не накручивают вот эти вот эти отзывы на сайте, как это делают там, на сайтах туроператоров, например. Я вас
4: приглашаю прямо к нам, можете прослушать и сделать такой же аудиотзыв и посмотреть. Хорошо, другая сторона этой же
2: самой медали, как правило, люди, которым делают хорошо, они просто довольно уезжают домой и радуются хорошо сделанной машине. Люди, которым сделали плохо, соответственно, не рады и начинают писать отзывы. От чего мы можем по одному сервису получить 10 отзывов, из которых 9 будет отрицательный, но не потому, что сервис плохой, а потому, что эти человек написали, а те, кому 100 человек, которым сделали хорошо, им не, напи- они не написали.
4: В этом и суть аудиоотзыва, потому что мы перезваниваем людям, которые были в этом автосервисе, и они оставляют отзыв и хороший, и плохой. Поэтому они не только доходят с плохим отзывом на сайт, они и оставляют хорошие. <coughs> Я предлагаю к нашим слушателям сейчас подключиться.
2: Наш номер Вайбера и Всатсапа плюс 7 девятьсот шестьдесят семь ровно 9702. А номер телефона
4: 8 восемьсот 20 ровно 9702.
1: Уже подключились, говорят, посетил ресурс авторешений. Только Москва все печально. Расширитесь для а, до других бли-
4: городов. Ближайшие четыре месяца абсолютно точно в 10 городах-миллионниках мы и будем. Прекрасно.
2: На джете у официалов 8... 80... У меня джета 2011 угу. года 1,450 лошадей. Подскажите, какой у нее ресурс?
4: Именно у этого мотора, я, честно говоря, думаю, что 200 тысяч километров <coughs> это предел эта машина. А, по причине той, что ну, эти турбомоторы рассчитаны на... То, что маленький объем, большая мощность. Да, маленький объем, большая мощность их высасывает прям до конца. В в этом плане, наверное, оптимально это 1.6 механика, которой можно будет ездить долго, такая будет рабочая лошадка.
0: Но еще <coughs> надо понимать, что э, вот эти моторы 1.4, они форсируются до, до раз мощности, То есть, его базово изначально... Вот эти же двигатели на старых гольфах и джетах, они 122, 122 силы мощности сил, имели. То есть, их докручивают там и до большей мощности, и, по-моему, и до 160, и чуть ли не там до, до, до 200 эти двигатели. Но чем больше мощность снимают с этого мотора... Тем тем меньше ресурс. Да, тем меньше ресурс, тем меньше этот движок ходит. Поэтому э, при хорошей эксплуатации и при качественном бензине, это турбомотор, там лючок бензобака открываешь, просят 98, скобочках 95. То есть при качественном бензине, если вы не очень сильно нажимаете на педаль газа, конечно, походит. А если все соки выжимать из этого мотора, именно заставлять работать турбину, то
2: да, не ждите никакого миллиона. Восемь. 800-200, 800-200, ровно 9702. Петр Все у нас на связи. <laughs> Спасибо, Саша. Петр на связи. Петр, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Хотел вот про, про генератор рассказать. Давайте. тоже была ренушка. <клёк> Бошевский генератор. Отбегал 130 где-то тысяч. Полетел в подшипник всего лишь. И то в дальней поездке пришлось 200 лишних километров на аккумуляторе доезжать. но ну, ничего, как бы, справились. И поменял я не ремонт, ничего не делал. Я просто поменял на бушный, и еще сотню пробегал и продал, не знаю, даже как говорится дальнейшую судьбу. Все удачно довольно-таки. Считал, что неплохие генераторы, и не надо, как бы, перебирать. Угу. Цена вопроса, мне кажется, переборки была бы даже половина стоимости генератора. Вот. поэтому... Понятно. Да, вы... по... Спохнулся. А по поводу вот сервисов тоже вот только по рекомендации, мне кажется, надо вот прям, только тот, кто вот прям рекомендует. Потому что из-за таких сервисов, даже неприглядных, вот есть сервисы в центре Москвы, вот, ну как в пределах, да, вот, то есть, э, люди за сотни километров ездят ради одной диагностики, только из-за того, что узкая направленность.
0: Понятно, спасибо. Вот мне тут момент такой показался важным. Купил бы ушную, поставил еще про. А кто прогарантирует, что у бы ушной запчасти еще остался большой ресурс? А может быть она вообще сломана? А люди же и бы ушные моторы ставят, и бы ушные коробки сейчас ставят, покупают. Вот что делать? Как проверить? Кто прогарантирует?
4: Ну, <связано> во-первых, как правило, если двигатели или генераторы их контрактные делают, и поэтому вам предоставляют на эту вещь гарантию. Ну, небольшую там, месяц, два. Ну нет, до года дают Ага то есть как бы год без проблем можно отъездить как правило вы становитесь, конечно это бушный и ресурс достаточно сложно проверить, вы же не будете заглядывать внутрь и смотреть что в моторе, когда вы уже покупаете поэтому надо смотреть что были контрактные и предоставляли гарантию и опять же хорошо бы собирать хоть какую-то информацию по сервису, с которым вы будете заключать этот контракт на покупку этого двигателя, чтобы видеть какую-то отдачу, что люди там не возвращали, либо наоборот возвращали у них были проблемы, ну то есть хоть какую информацию, они а просто закрытыми глазами покупать и двигатель. А вот по сайту в интернете можно понять? Потому что, мне
0: кажется, вот сейчас есть грамотные люди в маркетинге, а есть неграмотные. Вот заходишь, сайт отвратительный, вот как будто его где-то в 95-м <как> году нарисовали, кривой, корявый, медленный, какой-то ужасный, некрасивый, а делают, может быть, хорошо. А у кого-то, наоборот, сайт обалденный, классный, современный, крутой, и у девушки, которая на телефон телефонный звонок ответит, голос приятный, а делают там вот
4: спустя рукава, да. Кстати, ну,
2: этим даже целом грешат.
4: Абсолютно точно. А, знаете, в аэротехнологии достаточно сложно скрыть комментарии или все остальное, по причине той, что там есть адвокаты бренда, да, так, так называемые, когда пишут негативные отзывы, они быстро начинают на них отвечать, но а если вы видите много хороших, то, как правило, где-то могут быть ниже они, а более поздним сроком, вот эти плохие комментарии, которые м- м- вот эти адвокаты бренда пытаются забить хорошими, чтобы mm-hmm. не видели люди плохих отзывов. Поэтому немножко больше времени, наверное, надо тратить, нежели чем просто зайти на первый попавшийся сайт, посмотреть отзывы, да, там, и начать пользоваться. Нет, ну, хотя бы там пару... Может быть, даже десятков.
2: Сообщение от нашего слушателя. Доброе утро. Uh, Nissan Teida, пробег 188 тысяч. Чего ожидать, как долго ходит цепь, как часто эта цепь меняется? Можно uh, сначала от себя. Uh-huh. Uh, 188 тысяч на Nissan Teida. Uh, ждите приятного использования. отличной машины. Uh, вот тебя была такая? Uh, у моей жены совсем недавно была такая. Да, мы ее продали. Но не потому, что она была плохая. Ну, там были свои... Ну, это вот та еще Teida.
0: Предыдущая,
2: которая из Латинской Америки.
0: Она прекрасна, абсолютно. Uh-huh. А, а вот что, что ждать,
2: х... как часто цепь менять?
4: Я хочу сказать, что если вы не поменяли цепь на 188 тысячах, то стоит обратить на это внимание, потому что срок абсолютно точно уже прошел.
2: А что
0: а происходит? Они вытягиваются, гремят, что, что, ну, что там?
4: Ну, во-первых, конечно, они начинают вытягиваться, они проскальзывают, угу. а, и тем самым могут закунуть с клапана. А. а если загнуть из клапана на двигателе, ну как бы здесь уже. Это то, пропала. чего
2: боятся абсолютно все автомобилисты.
0: Да. Страшный сон автомобилиста. Да, Загнутые. Да. Они, они на, на бледные поганки похожи клапана. Вот, и, кто знает, как выглядит клапан, он похож на большой гвоздь э, и из очень прочной стали. И вот когда они загнуты, в интернете эти страшные картинки есть, они похожи на семейку у этих поганок на которые такие корявые Это да, это боль. Это страшно дорого.
1: Доброго дня, двадцать один, 12 полтора литра двигатель, масло есть литр полтора на 10 тысяч пробега. Общий пробег 360 тысяч километров без ремонта поршневой. Проблем нет. Что лить? Синтетику или полусинтетику? Ваше отношение к промывке системы при смене масла? Мыть О, или не мыть? Вопросы, да, вот в вопрос? Философский да, 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 вопрос. Ну, пристава
4: 380 тысяч, да, насколько я услышал?
1: 360 тысяч.
4: 360 тысяч, ну, стоит промыть двигатель, а может быть, даже немножко более глубоко это сделать. То есть снять головку и промыть его более качественно, нежели чем просто залить промывку, прогнать и там и пол, слить полчаса все. и слить. Да. Слушайте,
0: но заявленный расход масла это не расход масла. Вот это сколько. сколько в... на... Литр полтора это на 10 что. тысяч. Господи, боже мой! А,
4: на 10 тысяч, не на тысяч А километров... как вы
0: заметили-то? 10 тысяч это все уже масло
4: пора Я меня. на 10 километров услышал. Прошу прощения, да. 10 это тысяч в... это в... абсолютно нормально.
2: Слушайте, я помню, у меня опель был, опель вектор B. Я там в какой-то момент я понял, что я масло не меняю. Я его только доливаю. да. всегда свежая, видишь. Да. Купил на днях привезенный беспробежный из Японии приус 11 года, 30-й кузов, пробег 160 тысяч. Чего ждать от него, спрашивает Алексей из Хабаровска. 10 секунд. Хорошая машина или плохая? Маленького расхода ждать. Хорошая.
4: Хорошая машина.
2: Отлично. Андрей Гричаник у нас был в студии автобозреватель комсомольской правды. Григорий Петрук, специалист по автосервисам. Мы старались отвечать на все ваши вопросы, хотя их намного больше, чем э, у нас. Не успели. Еще
1: раз позовем Григория к нам в студии, чтобы на оставшийся вопрос ответить.
2: Александра Кочнева, Валентин Алвеймов. Сразу после новостей мы вернемся в студию и продолжим говорить про ситуацию в Сирии. Дави! Каждый четверг в прямом эфире. А Бас Джума в программе «Все на одного». Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте.
5: По четвергам с 9 вечера по московскому времени.